0: Let's go. Ein herzliches Willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Vorn, heute in der fantastischen... Fast Bestbesetzung. Georg leider heute nicht dabei, aber dafür die wahnsinnig gute Alice Westerholt. Vielen Dank, Eddie. Hallo. Der überragende Jochen Dominikus. Hallo, Eddie. Und ich. Ja. Tag. Georg ist heute krank, hat er gesagt.
1: Ist heute nicht dabei. Ja. So sieht's aus.
0: Das äh, wiegen wir durch unser kompetentes Statistikvorwissen wieder aus in Kriminalo, Krim, Kriminalo, mit diesen Dings, mit diesen Fällen. Ja. Ähm, alles gut bei euch?
2: Alles super und ähm, wir wiegen das vor allen Dingen auch besonders ihr beide durch extrem gutes Aussehen auch auf, mm. mhm. finde ich jetzt. Also möchte ich auch mal sagen und ich möchte Bezug nehmen auch auf ähm, die Pornfolge 243. Ist das die, ähm, die aktuelle hat, oder? Mh. Okay. Die äh, ist deswegen sehr wichtig für die Menschen, weil dort eine Statistik begonnen wurde. Ihr habt sozusagen eine Umfrage gestattet, nämlich die Frage gestellt, ganz am Anfang, so viel darf ich sagen, wie viele Leute wohl während des Podcasts Sex haben. Mhm. Und Hast ich du weiß, da Einblicke? Naja, ich habe gedacht, wenn ich vielleicht mit mir als Probandin sozusagen anfangen würde, könntet ihr mich schon mal zählen als ich nicht.
0: Mhm. Das ist schon mal mache ich schon mal ein Haken, aber das gute was bei mir so rein auf der Liste so ein Wackelkandidat, wo ich nicht sicher war. Ja,
2: fast bewusst ist nicht genau. genau. Aber <lacht> da mache ich da jetzt mal einen Haken hin. Aber Alice, es ist nicht, es
1: ist nicht könnte, ganz so schlimm, es ist, nicht zu, es ist keine Bedingung bei uns, dass man Sex haben muss, um den Podcast zu hören. Also.
2: Und das kam klar rüber. Ich fand auch gut, wie ihr schnell dann auch über Flugangst in ähm, Wachsfiguren übergegangen seid. Ihr ja. macht das großartig und bitte Leute, hört euch das an. Ich erzähle ja keinen Quatsch, wenn ich sage, das ist wirklich extrem wichtig fürs eigene Wohlbefinden, diesen Podcast zu hören, selbst wenn man währenddessen keinen Sex hat.
0: Selbst dann, das ist ausnahmsweise. Ähm, Lass uns mal gucken, wo du uns heute hin entführst. Du hast gesagt, Mhm. es ist schon ein komplexer Fall. Ich weiß nichts, wie immer. Ähm, Was hast du denn diesmal für uns rausgesucht?
2: Georg und ich haben uns vor einiger Zeit über Killerpaare Unterhalten?
0: Uh, Bonnie und nee ist Bonnie und ein Ja genau. Na klar. So der okay.
2: Style, ne? Also ein Paar, das Dinge tut, die mhm. nicht deutlich nicht erlaubt sind und äh, man unter das Thema Verbrechen fassen könnte. Das passt ja ganz gut, weil wir uns in diesem Podcast ja mit Verbrechen verfassen. Das macht total Sinn. Ja. <lacht> das ist total,
0: das ist total, total praktisch, dass das passt.
2: Hm? Genau. Und ähm, da wollte ich euch zunächst mal fragen. Um, ob ihr den Song We Didn't Start the Fire kennt. Billy
0: Joel natürlich.
1: The Hess, na, hans, na, na. It was always burning since the world's been the fire. Es war Ach, tatsächlich früher eines meiner singt. Lieblingslieder.
2: Ja, und Konnto er ist von 1989 4 Minuten 50 lang und behandelt in einem Song 120 Themen. Ja, er zählt in dem Song alle möglichen Missstände und Verbrechen ja. auf die so durch die Geschichte passiert sind. Und unser heutiger Fall ist dabei. Der wird einmal benannt in diesem Billy Joe Song. äh, Gefragt, warum er so viele Themen in 4 Minuten 50 unterbringt, sagte Billy Joe seinerzeit, ich interessiere mich für Geschichte. Und als ich heute ähm, aufgrund meiner anderen beruflichen Tätigkeit durch einen Waldschritt um Moos zu sammeln, bitte fragt mich jetzt nicht, was das sollte, ähm, fiel mir so der Satz ein, ich mag das Moos auf deinen Erzählungen und auf dieser Erzählung ist auch Moos, die ist älter. Der Fall handelt 1958. Da war ich, ah nee, noch nicht. da war genau, da warst du Quark im Schaufenster, Jochen. Mhm. Und ähm, ähm, findet statt in Lincoln in Nebraska in den USA. Mhm. Vorlage für viele, viele, viele teils ferromantisierte romantisierte geschichten Ich habe viel zu tun gehabt, diesen Fall zu befreien von jeglicher Unsachlichkeit oder Romantik, die Oha. sich um so etwas äh, gerne rankt. Ähm, wir befassen uns heute mit vor allen Dingen Charles Starkweather, Charlie Starkweather. Nie gehört. Und seiner Freundin. Äh, seine Freundin, Gucken wir uns noch mal genauer an, die ist die ganze Zeit dabei. Welche Rolle sie spielt, wird sich im Lauf der Geschichte klären. Es gibt wahnsinnig viel Bezug, den man nehmen kann. Stephen King hat Charles Darkweather in seinem Roman The Stand zum Beispiel als Protagonisten auftauchen lassen. Mhm. Äh, Filme wie Badlands, Natural Born Killers haben ja. diesen Fall als Vorlage genommen. Natural Born Killers kenne ich mit Woody Harrelson. Ja, ja. Ja. Das das ist, ist. Um, um dieses Pärchen geht's? Diese Pärchen oder dieses Pärchen ist Vorlage für den Film Aha, gewesen, okay. aber es ist sozusagen Inspiration für diese für mhm. dieses Genre. Ne? Okay, okay. Äh, so Road
0: Roadtrip Road mäßig und genau. ganz der, genau, ganz ja.
2: genau. Ich nehme im weitesten Sinne, was die Quellenlage angeht, Bezug auf eine extrem sachliche Doku von 1988, die nur in englischer Sprache vorgelegen hat. Ich habe die in großen Teilen transkribiert, zumal die auch ohne Untertitel vorliegt. verlinkt das alles auch nochmal. Wir sind in diesem 1958, also das Jahr, in dem alles stattfindet, Im Amerika vor bestimmten Ereignissen, zum Beispiel zwölf Jahre vor der Mondlandung. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, dass es eine Zeit vor der Mondlandung gibt. Mhm. Eisenhower ist Präsident der Vereinigten Staaten. Äh, Der Kalte Krieg geht so richtig los gerade. Und vieles in den USA ist in einem enormen Wirtschaftswachstum begriffen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir es mit einem hohen Konservativismus zu tun haben. Wir bewegen uns auch vor der sexuellen Revolution und wir bewegen uns auch vor der Zeit der Einführung der Antibabypille. Das kann auch nochmal eine Rolle spielen. Was allerdings ein Jahr vorher geschieht, nein ich lüge, drei Jahre vorher geschieht, ein Film kommt in die Kinos. Und zwar ein Film mit einem Hauptdarsteller, der die Jugend extrem beeindruckt und zwar James Dean. Denn sie wissen nicht, was sie tun, ist der Film, der für die Jugendlichen dieser Zeit bahnbrechend ist. Viele nehmen sich den zum Vorbild. Dieser Film rechnet ab mit den konservativen Haltungen der Elterngeneration, diese Jugendgeneration versucht auszubrechen und ähm, legt einiges an. Missständen der Gesellschaft offen, ist aber auch so ein bisschen so eine loste Generation und dieser Flair wird sich auch durch diesen Fall ziehen. Also wir bewegen uns zunächst einmal im Jahr 1938, da wird Charlie Starkweather geboren in Lincoln, Nebraska. Ähm, Lincoln ähm, ist jetzt eine Stadt, die zu dem Zeitpunkt ähm, so um die 120.000 Einwohner hat. In Nebraska er hat viele kleinere Stadtteile, ist in so Blocks eingeteilt und was vor allen Dingen Lincoln hat, ist eine reiche Siedlung, also große Häuser, imposante Villen, aber auch so ein sogenanntes White Trash Viertel, wo dann mehr solche Hütten stehen. Heute kennt man die als Trailerparks. Mhm. Damals sind es wie solche ja, solche Slum Holzhütten. Mhm. Es gibt wahnsinnig viel Bildmaterial zu dem Fall. Ich verlinke das alles. Dieses Bildmaterial ist deswegen entstanden, weil der Fall durch die Presse gejagt wurde, während der stattfand.
0: In den das, 50er Jahren.
2: In den 50er Jahren. Also diese dieses Bildmaterial während dieser Geschehnisse ist unglaublich. Die, sind, die Presse war mit der Polizei unterwegs. Das kann man eigentlich so sagen. Vieles hat sich danach auch verändert.
0: Bei, bei Ich erinnere mich bei äh, Natural Born Killers, hier der Film mit Woody Harrelson, mhm. da haben die ja auch extra äh, so eine, so ein, Das wurde ja damals als Amoklauf, glaube ich sogar, ja. ähm, ein, ein Film, der einen Amoklauf zeigt oder so. Ähm, da haben die ja bewusst damals ähm, ähm, die, die Presse aufmerksam gemacht. Also sie wollten, dass das ja. dokumentiert wird von der Presse. Ja. Und das wurde dann, glaube ich, im, im, in die Figur von diesem sensationsgeilen Reporter, glaube ich, gespielt von Robert Downey Jr., mhm. ähm, und damals so umgesetzt, aber das spielt natürlich nicht in den 50er Jahren. Deshalb war ich gerade so ein bisschen verwundert, mhm. dass schon so in den 50er Jahren das so, schon so mhm. ein Thema war, diese Sensationslust.
2: Ja, eigentlich genau ist es kein Thema, Eddie. Und deshalb ist es auch so ein Hammer mhm. in der Zeit. Denn tatsächlich ist es so, dass im Linken der ausgehenden 50er Jahre vielleicht in den letzten 50 Jahren zurück sieben Verbrechen stattgefunden haben. Entsprechend wenig Polizei haben die. ist gar nicht nötig. Ne? Es gibt da gar nicht so viel Verbrechen. Lincoln sagt später ein äh, in der Dokumentation, ein Chefredakteur der lokalen Zeitung ist eigentlich eine Stadt, wo man gut seine Kinder großziehen kann. Hat gute Schulen, gute Unis, gute Highschools. Ähm, das Ding ist natürlich in den Vierteln, wo es nicht so gut läuft, läuft es wie überall nicht so gut. Ne? Aber es ist schon eher was, wo man sagt, Da passiert nicht so viel. Das ist schon eine relativ heile Welt, die da stattfindet. Die Starkweathers sind eine Arbeiterfamilie. Also Charles Starkweathers Vater ist Zimmermann. Ähm, Der ist häufig arbeitslos. Der hat so rheumatoide Arthritis in den Händen, was für einen Handwerker schlecht ist. Die Mutter von Starkweather, Helen, arbeitet als Kellnerin. der Junge ist eins von sieben Kindern, besucht die Saratoga Elementary School, die Irving Junior High School und die Lincoln High School. Also er hat eine relativ gute Schulbildung. Ähm, später wird er berichten, dass er sich an nichts Positives aus seiner Schulzeit erinnert. Okay, kenne ich. Ich kenne das auch. Ich,
1: also wenn mich jetzt einer fragt, wie war deine Schule, dann sage ich, ja. ich bin froh, dass sie vorbei ist.
2: Also. Genau, es ist immer so eine Aussage, wo man denkt, ja gut. Ist ja ein schöner Anfang, vielen so. Ähm, Der wird mit einem sogenannten Genuvarum geboren. Das ist ein Geburtsfehler, wo man so O-Beine hat. Bleibt auch relativ klein, auch in seiner Jugend. Also der kommt über die 1,68 nicht hinweg, hat rote Haare und einen dicken Sprachfehler.
1: Wahrscheinlich dann noch keine gute Schulzeit, ne?
2: So sieht's aus. Er selbst sagt später, er sei sehr gehänselt worden und geärgert worden, gemobbt worden wegen seiner Sprachbehinderung. Seine Grundschullehrerin kann sich daran nicht erinnern. Die wird später auch nochmal gefragt. Also auch da scheiden sich die Geister. Er wird älter, er wird stärker. Das einzige Fach, in dem er fantastisch zurechtkommt, ist Sport, Kraftsport.
1: Trotz der O-Beine.
2: Trotz der O-Beine, der pumpt. Und ähm, was er in der Zeit entwickelt, ist eine Wut auf alles und jeden. Die ist schon sehr früh spürbar und sehr früh zu beobachten. Und diese Wut kann er gut abarbeiten über Pumpen, Sport machen, sich stellen und so weiter. Was dazu führt, dass er in seinen jungen Jahren um die Pubertätsgrenze herum beginnt, auf denjenigen rumzuhacken, die das bisher bei ihm getan haben. Also der entwickelt sich zu so einem Bulli so einem klassischen, ähm, und macht sich auch einen Ruf. Also als der 15 ist, kennt den ganz Lincoln. Der hat einen guten Freund, den hat er kennengelernt, äh, indem er sich mit dem so lange geprügelt hat, bis klar war, keiner gewinnt. Und dann waren sie beste Freunde. Also so verläuft das. Ähm... Es gibt eine tolle Autobiografie, eine Autobiografie, nicht eine Biografie über ihn, die ich auch nochmal verlinke und empfehle. In dieser Biografie ähm, äh, sagt die Autorin, ähm, dass er schon früh so ein Klassenneid und Bitterkeit auch hatte, weniger zu haben. Also er hat ein Minderwertigkeitsding am Wandern, sein bester Freund sagt. Äh, er kann der freundlichste und hilfsbereiteste Mensch sein, den man sich so vorstellen kann warmherzig, lustig, zu jedem Spaß bereit, fröhlich, aber das kann genauso schnell kippen. Also 38, geboren, mitten in den Krieg, drittes Kind von sieben. Rote Haare, krumme Beine, Sprachfehler. Manche sagen, er ist auch nicht der Hellste. Manche sagen, er ist aber vielleicht auch nur kurzsichtig, er schielt so leicht ein. Das sieht ja auch nicht so, an, bei vielen dann nicht so aus, dass man sagt, das trägt so zum intelligenten äh, zur intelligenten Außenwirkung bei. Also, er trainiert, sein Ruf verbreitet sich, ähm, er lernt über diese Prügelei Bob von Busch kennen, das ist sein bester Freund, der wird später auch viel über ihn sagen. Wie, wie heißt der achten. Bob von Busch? Der heißt Bob von Busch.
0: Das ist schon ein super Name, muss sind, man sagen.
2: In diesem ganzen Ding sind nur super Namen. Also ganz... Von Busch. Von Busch. Ich, ich finde auch Starkweather schon ziemlich stark. Also wird noch besser. Ein Meter 68, 63 Kilo ausgezeichneter Schütze geht gerne jagen. Und das tut er ganz gerne mit einem älteren Mann der eine Farm hat in der Nähe, also wir bewegen uns in diesen Midlands, ne? in diesen White Plains, wo es große Jagdgebiete gibt, wo man auch wirklich auf, weiß ich nicht, wie viele Kilometer der Dreh sehen kann, auf das man schießen möchte, da wird viel geschossen, die rennen zu der Zeit mit Flinten rum. Also so Jagdgewehr ist halt irgendwie ein Ding und er macht das gerne, er macht das gut. Er sieht diesen James-Dean-Film, denn sie wissen nicht, was sie tun und fortan sieht er aus wie James Dean. Alles in dem Film ist ihm Vorbild. Die Rebellion ohne Grund, dieses seltsame Sexting, was da passiert. Diese prüde, verstockte Gesellschaft, alle reden von Freiheit und er sucht seine eigene und findet sie nicht so richtig. Also er fängt nun an, sich anzuziehen wie James Dean.
1: Ein James-Dean-Film, da kann ich mich nur noch dran erinnern, da gab es so diese Mutprobe, wo sie mit dem Auto den Abhang runtergefahren sind und mhm. dann mussten sie, mussten sie sich abschnallen oder mussten sie mit dem Messer den Gurt trennen, da war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hatten die beiden ein Messer im Auto und dann mussten sie den Gurt durchschneiden und dann raus oder?
2: Ich, ich weiß nicht. es auch nicht mehr, oder aber diese Klippenszene. Genau, ne? da ging
1: es einfach nur darum, ja. auf dem Sitz zu sind und wer als letztes aus dem Auto springt, der hat gewonnen.
2: Ich genau. glaube, es gab noch gar keine Gurtpflicht, okay. kann das sein?
1: Das ja. kann auch sein, ja.
2: Also wahrscheinlich nicht, die sprangen raus kurz vor der Klippe und ich habe den Film gesehen, da war ich elf, glaube ich, oder zehn.
1: Das war die beeindruckendste Szene, an die Total. kann ich mich noch erinnern, der Rest des Films geht völlig an mir vorbei.
2: Ja, dann erinnert ihr euch gut an die Kleidung, T-Shirt, Ärmel hochgekrempelt, ne? ja. irgendwie dieser Look.
0: Und so eine Kippe immer unter immer. so eine Schachtel kippen ja. und haben, ach
2: stimmt. Unter dem t shirt und eine Kippe im Mundwinkel zu Ä- hängen. Oder hinter immer. den Ohren
1: oder so. Ja. Oder? Aber ja. Eddie, jetzt mal ehrlich, war das ein Vorbild auch für uns, als wir so
0: jung waren in der Schule, cool zu sein? Ich, James ich, Dean bei mir nicht mehr. Nicht mehr? Das, das, nee. das ist natürlich schon zu lange her gewesen. Der
2: Aber Arm. es gab in den 90ern ähm, wahnsinnig viel so Poster von dem... Ne, mm. die man sich so aufhängen konnte, dann gerne aber so in schwarz-weiß. Ich habe ein Fotoshooting
0: gemacht, äh, zu Giga-Zeiten noch, wo ich so, ja. den Be- so einen Besenstiel hinterm Rücken so gehalten habe, dieses ja. berühmte Foto von James Dean.
2: Ja, großartig. Mm. Hast du das noch? Ja. Schick mal, post ich. <lacht> <lacht> mal gucken. <lacht>
1: Weiß aber aber noch nicht. <lacht> Kommt vielleicht solche Zeiten und so ein Aussehen wieder? Wahrscheinlich.
2: Ja, oder wir machen es nur für Steadies, Eddie.
0: Mm-hmm, das können hm. wir machen.
2: Ja. Das könnte man noch machen, speziell. Also er hat rote Haare, wie wir hörten, die färbt er sich mit Schuhcreme schwarz, um in so eine James-Dean-Richtung zu kommen, tolle und so weiter. Ähm, Übt seine Zigaretten so zu rauchen, wie James-Dean seine Marke ist. Marlboro Äh, steht ständig vor dem Spiegel, übt all diese Posen. Wird nicht beliebter. Ähm, Es kommt der Tag, als ein Freund, ich sage den Namen jetzt wieder, und er, die freut sich, Bob von Busch, ihm die Schwester seiner Freundin Barbara Fugate vorstellt. Die Schwester seiner Freundin Barbara Fugate heißt Carol Ann. Carol mit I. Carol Ann ist 13 Jahre alt. Starkweather ist 18 Jahre alt. Der verliebt sich unsterblich in die 13-Jährige, bricht die Highschool ab und äh, beginnt zu jobben, direkt in ihrer Nähe, neben ihrer Schule. Und zwar ist da die Redaktion der Tageszeitung, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden. Und da arbeitet er als Packer, um Carol Ann immer in seiner Nähe zu wissen, die schulpflichtig, deutlich schulpflichtig ist mit 13 er hat so das Gefühl, er ist so ihr Beschützer und ähm, fortan gibt es in seiner Welt nur noch sie und ihn. Vielleicht merkt er schon hört sich nicht so gesund an. Ne? Wenn-
0: ich habe mich nicht getraut zu fragen, mhm. aber es geht, geht da schon auch um, also er hat eine, schon eine Zuneigung, die über ich pass auf sie auf hinausgeht.
2: Durchaus. Und das erfüllt Carol Ann's Eltern nicht eben mit, ich sag mal, einem ruhigen Gefühl. Wobei deren Carol Ann auch ein besonderes Mädchen ist, weil sie sehr, sehr früh Dinge tut, die 13-Jährige nicht tun würden. Die ist sehr wild, die ist sehr rotzig, die hat eine andere Außenwirkung, die rebelliert schon früh. Ist nicht das leibliche Kind ihres Stiefvaters, wie der Name schon sagt. Ihre Mutter hat wieder geheiratet. Es gibt noch ein kleines Geschwisterkind von zweieinhalb Jahren. Die äh, erste Ehe, also ihr Vater, ihr leiblicher Vater, ähm, ist kein guter Mann gewesen. Also das Mädchen hat Schwierigkeiten relativ früh. Die ist gerne mit Starkweather zusammen. Die bewundert den auch. Der gibt ihr irgendwie Halt. Die gehen zusammen jagen, die gehen zusammen fischen. Äh, Der bringt ihr Autofahren bei. Und die machen, Jochen, genau dieses Autorennen nach. Die fahren solche Crashrennen und sowas. Das kann er gut. Ähm, dafür gibt es auch Geld. Da wird Geld drauf gewettet, ne, wer zuerst rausspringt. Also die Dollars äh, kommen mal 20 mal 20 da. Ähm, jetzt kommt der Tag, als Carol Ann den Wagen seines Vaters zu Schrott fährt bei so einer Aktion, der hat richtig die Schnauze voll. Der Vater, Guy ist sein Name, Guy Starkweather. Und der schmeißt seinen Sohn jetzt raus. Bisschen viel passiert. Reicht dem mal. Der ähm, Starkweather Charlie zieht in äh, so eine Pension, so eine Unterkunft, und zwar zu seinem Kumpel Bob von Busch, die wohnen jetzt zusammen, wechselt jetzt den Job, vierten Müllmann.
1: Da ist man immer in der frischen Luft.
2: Immer. Aber ähm, vor allen Dingen ist er unterwegs in der wohlhabenderen Gegend von Lincoln, über die wir eben schon gesprochen haben, die noch eine Rolle spielen wird. Er späht äh, während seiner Touren alles Mögliche aus, unter anderem Banken. Er überlegt, Banken zu überfallen, ähm, holt jeden Nachmittag Carol Ann von der Schule ab, Und wartet auf sie. Also in Lincoln, ich habe es eben schon mal gesagt, gibt es in den 50ern recht wenig Morde oder schwerere Verbrechen. Es gibt nachts nur drei Streifenwagens. Der Polizeichef in Lincoln ist Joseph T. Carroll, äh, der bisher eher eine Routinearbeit kennt mit seinen Beamten. Und er spricht dann davon, dass der Bombeneinschlag kommt als die Dinge Fahrt aufnehmen. Am Abend des 30. November 1957, das ist der Abend, in dem etwas losgeht, was lange nicht herauskommen wird. Das ist ein kalter Abend. Wir haben es da mit diesen Präriewinden zu tun, ne? in den White Plains, wenn das da kalt ist und da pfeift. Da pfeift es aber auch richtig. Überlegt sich Charles Stark, whether er äh, möchte äh, an einer Tankstelle ein Kuscheltier kaufen für seine Freundin. Hat aber kein Geld und möchte anschreiben lassen. Also er fährt zu dieser Tankstelle, ähm, sagt dem Tankwart, er möchte das auf Pump kaufen. Der sagt, das geht nicht. In Folge kommt er häufiger bei ihm vorbei und sagt, gib mir das und ohne Geld und so. Und immer wieder sagt der Tankwart, das geht nicht. Und jetzt kommt der 30. November 57 und Starkweather überlegt sich, er möchte gerne ähm, sich an Robert Colver, das ist der Name des Tankwarts rächen. findet ihn in der Werkstatt der Tankstelle und ähm, be- ist ähm, ja äh, nun auf dem Weg, diesem Mann nichts Gutes anzutun. Er schleicht sich an ähm, ihn ran, an den Tankwart und drückt ihm einen Gewehrlauf in den Rücken. Schiebt ihn in Richtung Kasse, leert den Kasseninhalt.
1: Ach so, ich dachte, er sagt, jetzt gib mir endlich das verdammte Kuscheltier.
2: Genau. <lacht> no, so hätte man jetzt normalerweise gedacht, aber der will schon ein bisschen mehr. Ähm, der wird auch wütend. Der stößt den Richtung seines eigenen Autos, also von Charles das Auto, ein bisschen auf der Fahrerseite einsteigen und, ähm, Lässt ihn fahren, setzt sich hinter den, hält ihn im Schach, lässt ihn losfahren ähm, Richtung Nordosten und lässt ihn dann aussteigen und schießt in den Hinterkopf.
1: What? Okay.
2: Lässt ihn da liegen wow. und fährt nach Hause.
1: Der war wirklich wütend.
2: Wir gehen acht Wochen in der Zeit nach vorne jetzt. Also zwei Monate, acht Wochen nach diesem Mord. am ähm, Tankwart Robert Colbert. Es ist immer noch sehr kalt. Es ist der 21. Januar 1958. Ein neues Jahr hat angefangen, wir haben minus 14 Grad. Ähm, es kommt der Tag, wo Charles Weather sich überlegt, jetzt gibt es nur noch Carol Ann und ihn. Er fährt zu Carol Ann's Haus und möchte sie da rausholen, um sie zu heiraten.
1: Da hält man natürlich, wenn man höflich ist, um die Hand seine, der Tochter an und spricht beim Vater vor, ne? der mhm. dann wahrscheinlich sehr begeistert ist und sagt, klar, Jung, kein Problem.
2: Richtig. Also jetzt passiert was, was man sich eigentlich überhaupt nicht bei gesundem Menschenverstand so vorstellen kann. Diese Eltern von Carol Fugate, Carol Ann Fugate, die wohnen in der Belmont Straße 924. Marion Bartlett ist der Stiefvater, die Mutter heißt Welda und das Baby heißt Betty Jeans, zweieinhalb Jahre alt. Die haben jetzt sich schon ja einen Moment lang angeguckt, wie diese Beziehung läuft. Und die sind nicht einverstanden. Die haben vor allen Dingen riesengroße Angst, dass Carol Ann schwanger wird von dem. Was ein absoluter Skandal ist, natürlich zu dieser Zeit. Aber die wissen auch genau, was Charlie Starkweather für einen Ruf hat. Seit der 15 ist ein Schläger, der stiehlt. Der hat immer kleine Verbrechen am Start und so. Äh, mittlerweile 19 Jahre alt, Müllsammler. Die reden jetzt von Heirat, 21. Januar 1958, er fährt zum Haus von Carol. Carols Mutter hat schon keinen Bock mehr auf den, das ist ganz klar. Der Vater gleich gar nicht, der schmeißt jetzt Charlie achtkantig aus dem Haus, als der mit diesem Ansinnen reinkommt, und zwar achtkantig. Ein paar Minuten später äh, klingelt das Telefon von Vater Bartletts Chef. Jemand ruft den Chef an und sagt, Bartlett kommt heute nicht zur Arbeit. Der Anrufer ist Charlie Starkweather. Der legt auf, geht die Straße runter und was danach passiert, ist später nicht mehr ganz aufzuklären. Es gibt eine Notiz, die später in Charlie Starkweathers Jacke gefunden wird. Scheinbar von Carol Ann verfasst. Auf der sinngemäß steht, steht geschrieben in Mädchenhandschrift, mein Vater wurde sauer und begann ihn quer durch den Raum zu schubsen. Chuck wurde sauer und war nicht mehr zu stoppen. Er hatte eine Waffe dabei. Eine Kugel kam aus meinem Vater und fiel auf den Boden. Da wurde meine Mutter sauer, die hatte ein Messer und wollte ihn erstechen. Charlie erschießt sie und das Kleinkind räumt die drei Körper in den Hühnerstall. Es ist nie ganz klar, es wird auch nie ganz klar, ob Carol Ann wirklich zu Hause war. Aber was klar ist, Charlie und Carol bleiben danach in dieser Folgewoche nach diesen Geschehnissen im Haus. Carol schickt Besucher weg wenn Leute klingeln kommen, Herr Postbote oder sonst wer. Und nagelt schließlich eine Notiz an die Haustür, bleibt weg, hier haben alle Grippe, Miss Barclay. In dieser Woche vertreibt Charlie sich die Zeit damit, sein Jagdmesser in die Wand zu werfen, Karten zu spielen, fernzusehen. An einem Morgen sägt er hochkonzentriert den Lauf der Flinte seines Bruders ab, die er dabei hat. Es kommt Montag, der 27. Januar 1958. Carols Oma Hansi Street ist misstrauisch und geht zum Haus. Sie klopft. Carol schickt sie weg. Die Oma lässt sich nicht abschrecken, geht zur Polizei und sagt, da stimmt was nicht. Charlie hat in den Tagen vorher seinen platten Reifen an seinem schwarzen 49er Ford repariert. Der packt die Waffe ein und fährt nach dem Besuch dieser Großmutter mit Carol weg und zwar in südliche Richtung zu einer Tankstelle in der Nähe von Bennett, Nebraska. Dokumentiert ist, dass Carol dort Hamburger kauft und Straßenkarten, Charlie Schrotflintenpatronen und zwei Schachteln 22er Kleinkaliberpatronen. Später am Tag checken die Beamten, die von der Oma verständigt worden sind, das Haus, finden nichts Verdächtiges, sehen keine Veranlassung, den Hinterhof und den Hühnerstall zu kontrollieren, an den so ein Plumpsklo angeschlossen ist. Charlie und Carol sind schon weg. Um nicht aufzufallen, sind Carol und Charlie nicht auf Hauptstraßen unterwegs. Charlie Starkweather ist ja, wie wir gehört haben, Müllsammler, der kennt die Gegend. Der vermeidet vor allen Dingen auch die Farmen, wo er gekannt wird, an den Hauptstraßen. Das Wetter ist schlecht und wir haben es mit diesen Midland Plains zu tun. Auf dem Weg und bei dem schlechten Wetter bleiben sie mit dem Wagen auf einer der unbefestigten Straßen im Schlamm stecken. Verstecken sich in einem das gab es früher, solche Sturmschutzbunker. Das sind solche Keller, also gemauerte Treppen sozusagen in den Boden, in denen man auf dem platten Land, das so ganz weitläufig ist, sich zum Beispiel bei Tornados oder Unwetter verstecken kann, wenn man allein unterwegs ist. Ne? Also, und so ein Ding, da verstecken sie sich, das ist in der Nähe von einer abgerissenen alten Schule. Das ist zu kalt bei minus 14 Grad, um in diesem Bunker zu bleiben, also laufen sie bis ans Ende der Straße. Am Ende der Straße wohnt der 70-jährige Farmer August Meyer in seinem klassisch amerikanischen Farmhaus. Und August Meyer kennen wir schon, der hat mit dem früher gerne mal gejagt. Die sind mehr oder weniger befreundet miteinander. Wir haben es mit so einer Farm zu tun, wie wir sie aus den Filmen kennen. So weiß verteffelt, Holzveranda, dies, das. ne? Also wie große Auffahrt. Das ist jetzt mittags, als die beiden das Farmhaus über den Hinterhof erreichen. Sie klopfen. Meyer öffnet. Der kennt Charlie ja und ist nicht überrascht. Sie sind ja Bekannte. Die beiden erzählen ihm, das Auto ist stecken geblieben. Der sagt, das ist ja kein Problem, ich helfe euch. Das aus dem Schlamm zu ziehen, geht rein, um seinen Mantel zu holen, kommt wieder raus und Charlie erschießt ihn mit einem einzigen Schuss. Okay. Jetzt verwüstet Charlie das Haus auf der Suche nach Waffen und Geld. Carol erinnert sich später daran, sie habe in der Küche gegessen und Kekse und gesessen und Kekse und Wagelpudding gegessen, das sie im Kühlschrank gefunden hat. Sie bittet Charlie auch aufzubrechen, sie möchte fahren, sie hat Angst. Vor wem? Vermutlich auch vor ihrem Freund, später wird sie sagen, sie habe das alles nicht freiwillig getan, die Untersucher sind sich da überhaupt nicht einig. Ein unwissender Nachbar von Maya hilft jetzt den Teenagern, diese Karre aus dem Schlamm zu schieben den fragen sie, dem passiert auch nichts. Die fahren daraufhin ziellos durch Bennett, durch diesen Ort Bennett hin und her und wieder zurück zur Farm, als die Sonne untergeht. Währenddessen geht in Lincoln Charlies Bruder mit einem Freund, Eric Bellman, zum Haus der Barclays zurück. Der ist überzeugt da, dass da stimmt was ganz gefährlich nicht. Ne? Polizei ist ja informiert, die war da, die hat nichts gesehen, aber der denkt sich, da ist was ganz gefährlich nicht in Ordnung und im Hinterhof finden sie die Körper von Marion Welder und Betty Jean Bartlett. Wir switchen zu Lincolns Polizeichef Carol. Ein honoriger Mann, der ist den ganzen Tag an diesem Tag im Gericht gewesen. Der ist Geschworener und muss seiner geschworenen Pflicht bei einem Zivilprozess nachkommen. Das macht ihm überhaupt keinen Spaß. Das ist für den richtig doofe Arbeit. Hat den ganzen Tag gedauert. Er ist müde. Es ist 16 Uhr. Er geht zurück zur Polizeistation und erhält um halb fünf den Anruf von Eric Bellman, der die drei Körper gefunden hat. Chief Carell ruft den Staatsanwalt al an und sagt, es sieht so aus, als hätten wir einen Toten. An der Adresse der Bellmans findet die Polizei die Leiche von Marion im Hühnerstall, in Packpapier und Laken gewickelt. Im Anbau des Stalls, der so ein Plumsklo hat, finden sie Carols Mutter und die kleine Schwester. Später sagt Chief Carell, der viele Interviews zu dem Thema gegeben hat, der, dem kam Starkweather recht schnell in den Sinn. Er kann sich keinen anderen vorstellen, der sowas macht. Ähm, er kennt die Familie. Er, es ist bekannt, dass diese die ein Paar sind. ne das ist ja auffällig auch gewesen. Da steht er immer und holt die von der Schule ab. Und das Mädchen ist so jung und so weiter. Charlie ist kein unbeschriebenes Blattorts bekannt als Bad Guy. Die Beamten kommen auch recht schnell zu der Erkenntnis, dass auch Carol Fugate sicherlich bereit gewesen sein wird, Charlie zu helfen. In der Geschichte Lincolns ist das die bisher schlimmste Tat und wie kann es anders sein, eine willkommene Geschichte für die Lokalzeitung. Der Chefredakteur berichtet, durch die recht friedliche Geschichte Lincolns gibt es durch einen derart tragischen Dreifachmord nun einigen Aufruhr in der Stadt. Das wird berichtet, das wird bemerkt. Zum Beispiel berichtet der junge, damals junge Liu scher der ist damals 22, Polizeireporter, ähm, er wird beauftragt, die Morde zu dokumentieren. Und dem ist jetzt klar, das wird nicht nur seine erste Mordstory und wahrscheinlich ist das, Eddie, der Link zu dem Film, ne? äh, den, den du eben benannt hast, dem ist klar, dass das nicht nur eine massive Mordstory wird, sondern ihm ist auch klar, dass das vermutlich weltweites Interesse auslösen wird. Währenddessen versuchen Carol und Charlie, die Farm zu verlassen, bleiben aber wieder im Schlamm stecken. Diesmal ist niemand in der Nähe, der helfen kann. Sie gehen hoch zur Straße und ungefähr eine Viertelstunde später fahren Robert Bobby Jensen, 17 Jahre alt, und Carol King, 16 Jahre alt, auf dem Weg nach Hause in Bobbys Ford an den beiden vorbei. Die beiden sind übrigens das Traumpaar der Bennett High School und ein stadtbekanntes Pärchen. Hat ja so jede Schule so ein super Pärchen, wo man sagt, die passen aber gut zusammen. Und ähm, Bobby fährt rechts ran und fragt, ob er Carol und Charlie helfen kann, ob die Hilfe brauchen.
0: So nett.
2: So nett, ne? Carol und Charlie steigen ein. Charlie erinnert sich an den Sturmbunker, an diesen, ne? Ich weiß gar nicht, ob das Sturmbunker ist, so ein Sturmkeller, so ein Bunkerartiges Betongebäude. Und er dirigiert Bobby Richtung Myers Farm. Keine 30 Minuten später liegen Bobby Jensen und Carol King tot am Bunker. Es ist immer noch Montag, der 27. Januar 1958. Wir zählen sechs tote Menschen, allein drei an diesem Tag. In der Zeit stellt im Haus der Bartlett die Polizei den Tatort auf den Kopf und findet besorgniserregende Beweise eine offene Schachtel Gewehrpatronen auf dem Klavier, eine Schachtel Kugeln an der Garderobe. Die Polizei schickt intern die Warnung, bewaffnet und gefährlich, an die Kollegen. Wesentlich bei jeder Fahndung, wie ist der Täter ausgestattet. Officer Dean Leitner erinnert sich später, der überwacht nämlich den Hinterhof. Den haben die dann in die minus 14 Grad gestellt. Der soll am Hinterhof aufpassen, weil die vermuten, dass Carol und Charlie zurückkommen, um diesen Anbau, diesen Hühnerstall zu verbrennen, um die Beweise zu vernichten. Deshalb muss der, da die ganze Nacht warten. Der sagt später, er steht da die ganze Nacht zum 28. Januar, fritt sich zu Tode ähm, und erinnert sich noch 30 Jahre später, wie kalt das war und wie er sich zu Tode gefürchtet hat und wie nichts passiert ist. Also es gibt auch ein hohes Maß an Furcht. Jetzt gelingt es irgendwie einem Reporter der zweitgrößten Lokalzeitung, von dem Tatort an ein Foto von Carol und Charlie zu kommen. Also Presse ist schon dort und offenbar auch am Tatort unterwegs. Das wäre heute unvorstellbar. Er entnimmt, so berichtet er dann auch später, dem Haus ein Foto von Carol und Charlie, das er sogar später wieder zurückbringen lässt an den Tatort. Und dieses Foto erscheint am nächsten Tag In der Presse. Wir sehen äh, ihn und sie traut nebeneinander auf dem Wohnzimmersofa Mhm. sitzen. Also wie ein glückliches Paar lächeln in die Kamera. Ihr habt das Bild. Ich verlinke natürlich wieder alle Bilder. Dieses Bild ist eins der meistgesehenen Bilder zu diesem Fall. Dieses Foto kopiert er, lässt es zurückbringen. Unglaublich, wenn man heute drüber nachdenkt. und heute würde jede Spurensicherung das zu verhindern wissen, dass da jemand an Tatort geht, hoffentlich. Am 28. Januar 58 ist in der Morgenausgabe des Lokalblatts dieses Foto abgedruckt. Spätestens jetzt kennt die beiden jeder. Vorher aber, bevor dieses Bild erscheint, gegen Mitternacht in der Nacht, machen die Jensens sich Sorgen, warum ihr Sohn nicht nach Hause kommt. Die Kings haben auch nichts von ihrer Tochter gehört. Also rufen sie, weil das sehr zuverlässige Teenager sind, die Nebraska State Patrol. Um 3.19 Uhr morgens gibt die Patrol eine Vermisstenanzeige für Robert Jensen Jr. und Carol King heraus. Der Polizeichef Joseph T. Carroll, von dem wir schon gehört haben, der befürchtet jetzt das Schlimmste, nachdem er gesehen hat, was der Täter in Belmont angerichtet hat. Und er vermutet auch bereits einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Charlie und Carol sind inzwischen im blauen Ford der beiden Teenager weitergefahren, und zwar unterwegs Richtung Hastings, kehren aber wieder Richtung Lincoln um. Warum? Die Beschreibung des Autos der Familie Jensen, das Auto von Bobbys Eltern, ähm, wird immer wieder im Radio durchgegeben. Das ist zur Fahndung ausgeschrieben, Die fahren zurück und ein paar hundert Meter stehen die mit diesem Wagen vor dem Haus der Bartlitz, sehen im Morgengrauen des 28. Januar 58 Polizisten im Hof stehen an diesem Tatort, die den sichern. Niemand bemerkt die beiden. Charlie kennt eine versteckte Nebenstraße in der Nachbarschaft. Als Müllsammler ist er rumgekommen. Die parken da das Auto, schlafen in dem Auto eine Weile während die Lincoln-Police um sie herum sucht, aber sie nicht findet. Später wird Charlie aussagen, ihnen ist schnell klar, das Auto muss weg. Er denkt jetzt über den besten Platz zum Verstecken nach, naja, Nachdenken, was man wo so Nachdenken nennt in so einer Situation und mit so, einem, äh, mit so einer Energie, die er mitbringt. Er sucht sich aus ein großes, weißes, willenartiges Haus in der besseren Gegend von Lincoln, von der wir bereits sprachen. Und zwar, er sucht sich aus das Haus von C. Lower Ward. Das ist ein Lincolner Geschäftsmann, dem gehört eine große Firma. Der lebt dort mit seiner Frau Clara. Die Wards, er ist 48, ähm, sie ist 46, haben ein Dienstmädchen namens Lillian Fenkel. Lillian Fenkel ist 51 Jahre alt. Dieses Dienstmädchen betritt am 28. Januar 1958 das Haus durch die Hintertür. Das war üblich bei Dienstangestellten, der sogenannte Gesindeeingang. Und stellt fest, dass da ein rothaariger Teenager mit einem 22er-Gewehr vor ihr steht. Charlie nämlich, und der fragt Lilian Fenkel, ob jemand zu Hause sei. Sie antwortet nicht. Sie antwortet nicht, denn sie ist taubstumm. Charlie begreift das eine Weile später und schreibt auf einen Zettel Sit down and shut up.
0: Das ist ja wie ein Hitchcock-Thriller.
2: Total. Ein paar Minuten später kommt Mrs. Ward die Treppe hinunter, um zum Frühstück zu gehen. In der Küche findet sie die beiden Jugendlichen Charlie und Carol, deren Foto sie morgens im Bett in der Zeitung gesehen hat.
1: Was denkt man da so, wenn man da runterkommt, Gerade aus dem Bett. Och, ich mache mir mal ein paar Cornflakes.
2: Was sie sich denkt, das denkt sie sich schon beim Treppe runtergehen, ist, dass sie ein Frühstück anbietet.
1: Ah, okay. Den, die, die, die Kriminellen erstmal um den Finger wickeln. Mit Und sie hat Frühstück. sich beim
2: Runtergehen bewaffnet. Oh, das, das die haben es auch, sich's auch schon gemütlich gemacht. Also auf einem Stuhl im Wohnzimmer, da gibt es auch Footage von hat Carol Bobby Jensens Highschool-Jacke, diese typischen Jacken, die wir kennen, ne? Highschool-Jacke, über, über einen Sessel gehängt. Carol hat die eben noch geklaut. Carol schläft auf der Couch. Charlie hört Radio. Was jetzt da passiert, kommen wir gleich noch mal drauf. Mittlerweile hat die Lincoln Police einen ersten Erfolg. Die finden das immer noch im Schlamm feststeckende Auto von Charlie in der Nähe der Meyer Farm und vermuten den Täter ganz in der Nähe. Bewegen sich sehr vorsichtig, jetzt mit vielen Beamten plus Reportern, die das filmen. Also, wir haben diese irren Fotos von Filmkameras, die noch diese Rollen obendrauf haben, wisst ihr? Hm, diese ja. alten Dinger, mit denen dann die Wochenschauen gedreht wurden und die Nachrichten in den 50er Jahren. Die vermuten die also ganz in dem in, im Haus, umzingeln das Haus mit gezogenen Waffen, klettern da aufs Dach, davon gibt's es Bildmaterial, da fällt vom Glauben ab. Der Reporter des Lokalblatts beschreibt die Szenerie wie in einem alten Bonny an film Also umzingeln vom Haus, die denken, die sind da drin, rufen via Lautsprecher, sie sollen das Haus verlassen, nichts passiert. Wir wissen, die sind da nicht drin. Jetzt setzen die Rauchgas ein, Schmeißen Rauchgasbomben in dieses ganze Haus rein, klettern da hoch und durch Fenster und so weiter. Schließlich, als niemand rauskommt, dringen die Beamten ins Haus ein und finden den Meier tot auf dem Boden. Reporter sind vor Ort, schauen durch die Fenster. Es werden Fotos gemacht, auch davon, wie Meiers Bruder verwirrt und ängstlich im Haus steht und den Tatort ansieht. Also es gibt Filmmaterial und Fotos dieser Szenen. Die Straße hoch zur Meyers Farm füllt sich mit immer mehr Polizeiwagen und Presse, aber auch mit Bewohnern aus dem Ort Bennett. Also da ist auch jetzt die Bevölkerung auf den Beinen. Alle sind unruhig, alle sind geschockt. Bewegung kommt in die Szene, als sich der Trost der Beobachtenden jetzt inklusive Polizei zu diesem Sturmbunker aufmacht. Am Fuß der Treppe liegen Bobby Jensen und Carol Kane. Sechs Schüsse in den Kopf haben Jensen getötet. Carol ist vergewaltigt und erstochen. Alle gehen davon aus, Charles und Carol haben Lincoln und auch Lancaster County auf der Flucht verlassen, vielleicht sogar den Bundesstaat Nebraska. Das wäre so die einhellige Meinung normales Verhalten. Das muss angenommen werden, wenn man als Polizei so ermittelt. Meanwhile, bei den Wards, Starkweather bestellt ein Frühstück bei Miss Ward. Wir haben eben drüber gesprochen. Carol liegt schlafend auf dem Sofa. Miss Ward kehrt mit einer Waffe zurück, will auf Charlie schießen. Es gelingt ihr nicht und Starkweather ersticht sie. Ah. Abends kommt Lauren Ward nach Hause in seine Villa und sieht ein fremdes Auto in der Garage. Er wird vom bewaffneten Starkweather an der Hintertür empfangen. Ward versucht zur Vordertür zu rennen. Noch bevor er sie öffnen kann, erschießt Charlie Starkweather ihn. Anschließend fesseln die beiden das Dienstmädchen Lillian Fenkel an ein Bett und erstechen sie. Dann töten sie den Hund der Familie, damit er nicht losbellt. Raffen alles, was sie an Schmuck finden und fliehen mit dem 56er Packet Patrician der Wards in Richtung Bundesstaat Washington. Da möchte Charles Starkweather hin, da lebt sein Bruder. Ihr neuer Wagen ist jetzt also der Packet der Wards. Charlie versucht, seine Haarfarbe mit schwarzer Schuhcreme zu ändern, zieht ein weißes Hemd von Wards an im Nachhinein, wird klar, dass er jetzt auf dem Weg nach Washington State ist. Die Flucht wird behindert. Es gibt mittlerweile zahlreiche Straßensperren. Es ist Verstärkung angefordert worden. Es wird klar, wir kommen da nicht klar mit diesem Mini-Aufgebot aus Lincoln von Polizeibeamten, sondern die müssen ein bisschen größeres Kaliber äh, anlegen. Er muss Umwege fahren. Am Abend dieses Tages haben viele Menschen in Lincoln ihre Häuser verbarrikadiert und sich bewaffnet, lassen ihre Häuser beleuchtet, bleiben wach. Die Angst ist immens. Der Lokalreporter berichtet später, in Bennett liegt absolute Stille über der kleinen Gemeinde. Die stehen komplett unter Schock.
0: Ja, verständlich.
2: Vollkommen. 30 Männer haben an dem Abend den kompletten lokalen Waffenladen leer gekauft. Und zwar alles. Schusswaffen, Stichwaffen, Jagdwaffen, sogar Pfeil und Bogen gibt es da nicht mehr. Die haben den kompletten Laden leer gekauft. Der Ladenbesitzer sagt, Wir alle haben Waffen und werden nicht zögern, sie zu benutzen. Die Menschen bleiben wach, haben Todesangst, bewachen ihre Häuser. Der 29. Januar 1958 kommt, Mittwoch, der dritte Tag. Charlie und Carol fahren durch Nebraska's Sandhills. In Broken Bow, einem kleinen Ort, erinnert sich ein Tankstellenmitarbeiter an die beiden. Die Tanken kaufen eine Straßenkarte. Auf die Frage, wohin sie wollen, antwortet Charlie, ich schätze, das ist egal. Das FBI wird eingeschaltet. Landesweit geht eine detaillierte Beschreibung Starkweathers an alle Einheiten Seine Gewohnheiten, sein exzessiver Bierkonsum, seine Zigarettenmarke, seine O-Beine, seine Haarfarbe, sein Gewicht, seine Größe, alles wird durchgegeben. Der Staatsanwalt von Lancaster setzt die Mordanklage auf. In Lincoln gibt es keine Waffe mehr zu kaufen. Das Lincoln Journal überlegt, seine Ausgabe vom Mittwoch nicht auszuliefern, um die Boten nicht zu gefährden.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch mal in so einer Situation mal schön ein paar Unschuldige einfach ums, ums Leben kommen, weil die irgendwie aus Versehen beim Nachbarn auf dem, im Garten waren nachts ja. oder so.
2: Der Sheriff ähm, requiriert so eine Art Bürgerwehr, weil es nicht genug Polizisten gibt und zwar in den Kneipen und Bars und das findet der Police Officer nicht besonders witzig, der sagt, das ist ein einziges Wunder, dass sich in der Nacht nicht auch noch Leute über schwer bewaffnet, gegenseitig über den Haufen geschossen haben. Also da sind auch eine Menge so selbsternannte Gesetzeshüter dann unterwegs. Ein Angestellter von Laurel Ward, dem industriellen mit der großen Villa. Informiert an diesem Mittwochmorgen die Polizei, Ward sei nicht zur Arbeit erschienen. Die Polizei führt zum Haus, findet Ward tot in der Eingangshalle. Mrs. Ward und Lillian Fenkel liegen gefesselt und geknebelt im Obergeschoss. Presse und Polizei filmt, fotografiert. Der Polizeichef sagt, it blew the top off. Also das schlug sozusagen dem Fass den Boden aus. Jetzt wissen alle, die Täter sind noch da. Sheriff Merle Carnop, das ist dieser Sheriff, der in Kneipe äh, sozusagen Bürgerwehr organisiert hat, schwer bewaffnet, gibt der Presse Auskunft, das sind Bilder, das ist wie in einem wilden Westen, da hat er wirklich die Knarre umhängen, der trägt so ein Seidenhemd und so einen Cowboyhut, der hat so Schlangenlederstiefel an, sagenhaft, wirklich wie aus dem Film, trägt eine Knarre und er sagt, wir durchkämmen Lincoln Block für Block. Und das tun die auch. Die Angst wird noch größer. Die Wards haben in einer exklusiven Gegend von Lincoln gelebt. Wie gesagt, da hat niemand ein Verbrechen vermutet. Das ist eine sehr sichere Gegend normalerweise. Es bricht schiere Panik aus. Es versammeln sich Gruppen vor dem lokalen Gerichtsgebäude. Dutzende bewaffnete Freiwillige kommen an. Alle wollen, Männer übrigens natürlich ausschließlich, alle wollen, sind bereit, Charles Darkweather zu töten. Die Offiziellen befürchten, wie gesagt, diese aufgeregte, bewaffnete Menge könnte sich gegenseitig über den Haufen schießen. Die Eltern bringen ihre Kinder bewaffnet zur Schule, also bewaffnen sich und bringen die Kinder bis zur Schule in ihren Autos, wo es sonst gang und gäbe ist, dass die Kinder natürlich ihren Schulweg alleine und zu Fuß machen. Jetzt unterstützen auch 100 kampferprobte Soldaten der Nationalgarde bei der Suche. Der Gouverneur sagt später, wir haben die Kontrolle über die Stadt verloren und haben aus Hilflosigkeit gehandelt. In einem Interview sagt er 30 Jahre später, er ist bis heute erstaunt, dass alle das überlebt haben. Die Polizei hat es nicht länger in der Hand. Die Frustration ist riesig. Zwischenzeitlich ist Charlie auf dem Weg schon mal in den Graben gefahren. Der pennt am Steuer ein. Der ist jetzt in Stunde so und so wach, ist auch nicht nüchtern. In Wyoming sieht er am Straßenrand einen Polizisten. Man winkt so, es passiert nichts weiter. Charlie ist sich aber sicher erkannt worden zu sein und braucht jetzt ein neues Auto. Es ist der 29. Januar. Übermüdung nach langer Fahrt. Charlie wird paranoid. Am Straßenrand in Great Falls, Montana, so weit sind sie jetzt gefahren, sehen Sie einen Buick. In dem Buick schläft der 37-jährige Schuhverkäufer und Handlungsreisende Merle Collison. Das Auto hat er von innen verschlossen. Starkweather klopft in die Scheibe. Collison wacht auf. Starkweather verlangt den Wagen. Collison schüttelt den Kopf. Charles Starkweather schießt ihm durch die Scheibe drei Kugeln ins Gesicht, greift durch die zersplitterte Scheibe, reißt die Wagentür auf. Es kommt zum Kampf. Charlie feuert sechs weitere Kugeln auf Collison, verstaut den Leichnam unter dem Armaturenbrett und versucht den Wagen in Gang zu setzen. Er kommt aber nicht klar, weil das ein moderner Wagen ist mit einer Feststellbremse. Der Buick bewegt sich keinen Zentimeter vom Fleck. Jetzt fährt der 29-jährige Erdölprospektor, was immer das für einen Beruf ist, habe ich nicht rausbekommen, Joe Sprinkle vorbei sieht zwei Wagen am Straßenrand und quer auf der Straße stehen, kommt nicht durch und denkt, da hat es einen Unfall gegeben, stoppt, hält an und ähm, fragt, ob er helfen kann. Das sind die Zeiten, man hilft sich, wenn irgendwo jemand rumsteht, da befürchtet man nichts. Starkweather bittet ihn, die Bremse des Buick zu lösen, Sprinkle steigt in den Wagen, sieht den Leichnam unter dem Armaturenbrett. Und als er das sieht, hat Starkweather schon das Gewehr im Anschlag. Sprinkle ist aber kräftig und kann ihm die Waffe abnehmen. Zeitgleich kommt der Vizesheriff von Natrona County vorbei. Das sieht Carol Ann, die springt aus dem Buick und rennt ihm entgegen. Mit wehendem Kopftuch, mit flatterndem Hemd, mit ihren Cowboy-Boots. Ein wirklich kleines Mädchen in viel zu großen Sachen, die die da anhat. Und sie ruft, wer sie ist, ich bin Carol Ann. Das da ist Charles Starkweather, der wird mich töten, der ist verrückt, der hat gerade eben erst einen Mann getötet. Starkweather springt jetzt alleine zurück in den Packard und rast davon. Sofort informiert der Beamte die inzwischen 1200 Einsatzkräfte. Über den Flüchtigen und die aktuellen Geschehnisse. Es werden Straßenblockaden errichtet, die Polizei jagt mit 160 km/h hinter ihm her. Und die sehen ihn und verfolgen ihn. Ein Beamter feuert durch Starkweathers Heckscheibe. Dabei trifft ihn ein Glassplitter am Ohr und er beginnt zu bluten. Und so brutal, wie er mit den anderen umgegangen ist, so zimperlich ist er mit sich selbst, in schierer Panik zu verbluten. <lacht>
1: Das ist ist schön.
2: Er hat elf Leute auf der Uhr. In Panik zu verbluten, stoppt er jetzt auf der Main Street in Douglas in der Hoffnung, dass er schnell verarztet wird. Die Beamten ziehen ihn aus dem Wagen, werfen ihn auf den Bauch, fixieren. Ihn fixieren heißt 1958, die legen den Ketten an. Richtig Fußketten. Ähm, Bei seiner Festnahme hängt ihm in dieser James-Dean-Manier eine Zigarette aus dem Mund. Zum Sheriff sagt er, ich wollte schon immer ein Krimineller sein, aber nicht so ein Großer. Die verfrachten ihn gefesselt ins Polizeiauto. Auch davon gibt es Fotos. Der Chef einer zweiköpfigen Polizeieinheit und ein County Sheriff, also wirklich wie im Wilden Westen, haben den zu der Zeit gefährlichsten Mann in Amerika verhaftet. Um 15.54 Uhr tippt ein Nebraska State Patrol eine äh, Telegram-Nachricht raus an alle Einheiten. Call of the Dogs ruft die Hunde zurück. In den News of the Day... Die sind so, stellt sich so Wochen schauartig schwarz-weiß vor, wird ausgestrahlt. Wyoming, NAPS, Teenage Slayer. Unterlegt mit so marschartiger Krimi-Musik, mit nasaler Stimme berichtet ein Reporter von der Verhaftung. Es wird Filmmaterial gezeigt von den Tatorten, insbesondere das Haus von Lauren Ward. Es wird das Waffenarsenal gezeigt, alle Waffen, die er gebraucht hat, alles, was in den drei Tagen zwischen Nebraska und Wyoming elf Menschen ums Leben brachte. Es ist eine triumphale Fernsehinszenierung. Und jetzt kommt etwas, das wir so nicht kennen. Es wird weitergefilmt, wie er sich hinter Gittern verhält. Und zwar durch Gitterstäbe. Permanentes Presse da und filmt den, wie der liegt, wie der schläft, wie der sich die Hände vors Gesicht hält, wie der aussieht, wie der sich die Haare rauft. Auch an den Tatorten ist nach wie vor viel Polizei, aber auch viele Reporter. Die Erleichterung ist natürlich groß, aber eben auch die Bestürzung, weil bei dieser Killing Spree die Polizei eigentlich immer einen Toten hinter Charlie Starkweather zurückgelegen hat. Das ist natürlich auch überhaupt nicht wohl dabei. Lincoln jedoch beruhigt sich, Lincoln entwaffnet sich. Der Governor berichtet, im Nachhinein, diese drei Tage haben sich wie Wochen angefühlt. Am nächsten Tag, dem 30. Januar 58, kann man den Eingang des Courthouse vor lauter Reportern kaum sehen. Der Sheriff gibt die Gefangenen, beide Gefangene, Carol Ann und auch den Charlie, den Fotografen frei. Die Filmen fotografieren alles. Sie interviewen auch Starkweathers Mutter. Die verteidigt ihren Sohn nicht. Beschwert sich allerdings über seine Kleidung, sein Auftreten, seine Frisur, also ganz bizarr so über sein, ne? wie eine Mutter schimpft, wie siehst du denn aus. So <lacht> kriegt man irgendwie schlecht voneinander. In dieser Nacht schreibt Charles einen Brief an seine Eltern. Die äh, Beamten seien ganz nett zu ihm, aber die Reporter nerven. Der Nächste, der reinkommt, bekommt ein Glas Wasser ins Gesicht, schreibt er. Er schreibt auch, es. Tut mir nicht wirklich leid, was passiert ist, denn am Anfang hatten Carol und ich Spaß. Im Interview sagt der Sheriff später, Starkweather interessiert sich für nichts und niemanden, außer ihn selbst und Carol, die einzigen vorkommenden Personen in seiner Welt. Die FBI-Beamten, die zum Verhör eingeflogen werden, berichten, Starkweather ist die ganze Zeit in Plauderlaune. Der erzählt und erzählt, er berichtet auch stolz von seinem ersten Opfer, das ihm bisher gar nicht zugeordnet wurde, der Tankwart. Wir erinnern uns, das Kuscheltier, ne? Mhm. Ich will, ne? Kannst hier nicht auf Pump kaufen und so. Carol ist für die Beamten in keine bisherige Kattik-Täter-Kategorie überhaupt einordnebar. Sie ist bis dato mit ihren nun 14 Jahren die jüngste weibliche Person in den USA, der Morde vorgeworfen werden und ihre Rolle muss ganz genau angesehen werden. Sie selbst geriert sich früh als Geisel, als Opfer der Situation. Die Beamten sind da unsicher, dennoch gesteht sie ihre Schuld ein. Der vernehmende Beamte berichtet, wie im Verhör klar wird, dass die Tötungen sie eigenartig kalt lassen Also auch die Schilderung, sie zeigt keine Reue, auch nicht darüber, dass ihre Familie tot ist. Andere beschreiben die Wirkung, die sie so ausstrahlt, als verzweifelt, depressiv, auch suizidal. Ähm, Ihr Verteidiger im kommenden Prozess, James MacArthur, möchte belegen, dass sie das 13. Opfer ist. Es gibt auch eine Dokumentation, die das so beschreibt, die verlinke ich mit Absicht nicht. Ich habe die auch nur quer geguckt, weil ähm, das vor allen Dingen deswegen sehr schwierig ist, weil es so eine Heroisierung dieser Taten gibt. Und das ist vor allen Dingen auch für die Angehörigen äh, sehr schwer auszuhalten, die auch darunter kommentiert haben. Also im Gefängnis gerät sie selbst so außer sich, der Sheriff muss sie sedieren lassen. Sie weint, sie ruft nach ihrer Mutter. Sie scheint auch nicht zu begreifen, dass ihre Eltern nicht mehr da sind. Als man ihr vom Tod ihrer Verwandten erzählt, bricht sie zusammen und schweigt fortan, dreht Taschentücher zu Puppenfiguren, beginnt dann Tage später wieder zu sprechen und behauptet, sie habe die Beziehung zu Charlie schon längst abgebrochen. Was jetzt passiert, ist das, was häufig passiert, dass die Aussagen eines so engen Liebespaares mit gegenseitigen Bezichtigungen vonstatten gehen, dass halt jeder erzählt, der andere ist es gewesen.
1: Hm, passt gerade also, zu dem Fall, zu dem söring fall den ich hier, läuft ja bei Netflix oder so, das ist ja auch ein ja. Liebespaar und hinterher, also sie lieben sich über alles und dann bezichtigen sie sich gegenseitig. Nein, ich war es nicht, der andere war es.
2: Ja. Also der Prozess zieht sich ein bisschen hin, denn wir haben es hier mit dem Antrag auf Todesstrafe zu tun. Und da machen die Anwälte natürlich alles möglich, um ihren Mandanten da rauszuholen aus der Todeszelle. Nebraska hat bis weit in die 2000er hinein die Todesstrafe auf dem elektrischen Stuhl durchgeführt. Und die Anwälte... Starkweathers, später sind es zwei, versuchen auf nicht schuldig zu plädieren. Alles, was im Prozess passiert, also die Anhörungen vorher, ähm, hat natürlich ein riesiges mediales ähm, Interesse. Fugate sagt, wie gesagt, sie sei immer Starkweathers Geisel gewesen. Sie hätte an Keimen der Morde mitgewirkt. war, war das alles überhaupt nicht logisch, weil sie ganz viele Möglichkeiten gehabt hätte, auch zu gehen? oder den, Also es gab ganz viele Momente, wo sie hätte abhauen können. Sie sagt zum Beispiel diese Nachricht an der Tür, bitte ne, bleiben Sie weg, wir haben alle die Grippe, Mrs. Bartlett. Da hätte sie Mrs. Bartlett unterstrichen zweimal, um einen Hinweis zu geben, dass es ja gar kein Fräulein gibt und ihre Mutter er ist ja kein Fräulein, sondern dass es sich ja nur um die Kleine handeln konnte. Also den ganzen Prozess über beteuert sie ihre Unschuld. Starkweather sieht das später mal ganz anders. Er sagt, erst seid nicht grob zu dem Mädchen, sie hat damit nichts zu tun. Später ärgert er sich aber und sagt, Carol Ann ist eine Mörderin. Die 14-Jährige hätte das Dienstmädchen erschossen. Er er sagt auch, sie habe im Sturmschutzkeller diesem Sturmschutzkeller, diesem Tornado-Ding aus Eifersucht die Carol King erschossen, weil er versucht hatte, Sex mit ihr zu haben. Also da ist eine Menge los in diesem Prozess. Ich erspare uns mal die Details. Am 5. Mai beginnt der Mordprozess im Lancaster District Court. Starkweather wird schuldig gesprochen und bekommt die Todesstrafe, die einmal angefechtet angefechtet wird, aber ähm, die wird festgesetzt. Der Vater von Starkweather gibt in Charles' Prozess zu, in seiner Kindheit seinen Sohn mal gegen ein Fenster gestoßen zu haben. Seine Frau hat sich auch wegen Grausamkeit von ihm scheiden lassen. Ähm, Also da werden auch die Familiengeschichten ausgepackt. Fugate gibt nur einen einzigen, eine einzige Tat zu, ähm, nämlich, dass sie Robert Jensen mit dem Gewerbe droht und ihm vier Dollar aus dem Portemonnaie geklaut hat. Jury und Gericht glauben das nicht. Nachweisen kann man ja allerdings auch keinen Mord. Im Alter von 15 Jahren wird sie für Komplizenschaft zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist die jüngste Verurteilte jemals. Ähm, Starkweather zum verurteilt. Am 25. Juni 1959 führt man ihn zum elektrischen Stuhl. Vor der Strafanstalt haben sich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, viele Menschen versammelt ähm, und gucken sich das Spektakel an und erwarten darauf, dass es passiert. Vorher jedoch ähm, die, gibt es die Henkersmahlzeit. Es ne? ist so eine Diese Tradition, schreckliche Mhm. Tradition für Todeskandidaten. Man hat ihm ein Steak angeboten, das hat er abgelehnt. Er hat eine Platte mit kaltem Wurstaufschnitt bestellt, geht zum elektrischen Stuhl und die brauchen tatsächlich fünf Anläufe, bis er tot ist. Also das zieht sich sehr hin. Der anwesende Arzt, der eigentlich seinen Tod feststellen soll, bricht während der Hinrichtung zusammen und stirbt an einem Herzinfarkt. Gut, es ist vollkommen irre. Carol bekommt lebenslange Haft, wird allerdings nach 17 Jahren Haft ähm, wegen guter, extrem guter Führung entlassen, heiratet auch noch mal. Und hat später in den 2000er Jahren einen schweren Autounfall, in dem ihr Ehemannungsleben ums Leben kommt. Also sie hat dann ihren Namen verändert. Charles Darkweather ist mit fünf seiner Opfer, mit fünf seiner Opfer auf dem Friedhof in Bennett beerdigt.
0: Das hat ja, das ist ja, glaube ich, der Fall mit dem höchsten Bodycount, den wir je hatten, oder? Abgesehen von Sektengeschichten.
2: Ja, ich glaube, wir hatten unseren ersten Fall, äh, da waren es auch viele und der Australier, ne? Mm. Der aus dem das Outback wor- waren, der die Tremperinnen da. Hm.
1: Es wurde doch nicht lang klingel. gefackelt, einfach. Ne? Ja. Es wurde einfach immer sofort zack, für klare Verhältnisse gesorgt. Ähm. Und was ist mit der Presse? Also hat man aus diesem Fall, falls das weißt, irgendwas gelernt? Das gab es dahinter in der Diskussion. Okay, vielleicht ist das ein bisschen zu nah dran und äh, lass mal was ändern oder?
2: Ich glaube, also ich bin ja eher so Faktenliebhaberin, aber ähm, die Berichterstattung ist für die Menschen, die so im Schock waren, tatsächlich auch so hergestellt worden um so eine Genugtuung zu schaffen. Mhm. Dass Dinge passieren, um um aufzuklären. Was später passiert ist, dass die Popkultur das total verherrlicht hat, dieses Ding. Und da kann man wirklich sagen, schwierig, ähnlich auch wie bei Charles Manson ähm, oder solchen Leuten, die einfach wahnsinnig vielen Leuten geschadet haben. Ähm, Es gab Bands, die sich nach dem benannt haben. Ähm, Dann, ja, wie gesagt, diese Verfilmungen, die ja schon fast so Helden aus den beiden machen, beziehungsweise als Vorlage dient. Wie sich die Pressearbeit danach verändert hat, kann ich dir nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass sich danach die Polizeiarbeit verändert hat, ganz deutlich. Denn immer wenn große Dinge passieren, auf die die Polizei nicht reagieren kann, wird natürlich nachgebessert. Hm. Weil sowas dann Offenbar möglich ist, dass sowas passiert, was man vorher gar nicht geahnt hat. Beantwortet deine Frage überhaupt nicht, Jochen? Ne?
1: Nö, also, ist alles aufgefallen. Gut. <lacht> ja, man weiß halt nicht, wie es wenn, wenn kann man jetzt nicht sagen, alles gut. Es ähm, ist auf alle Fälle, unabhängig von der Tatsache, dass es so viel, so viel Opfer gibt, Gab, 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 ein krasser Fall, weil er einfach so skrupellos war und ich überlege die ganze Zeit so, was ist in seinem Hirn tatsächlich so, wir wissen es nicht genau, ja. ne? also es gibt Vermutungen, aber was, was ist in seinem Hirn und los gewesen, weiß man nicht ganz genau. ne?
2: Ja, ähm, was glaube ich immer schwierig ist, ist hinterher zu sagen, was war es denn, natürlich hm. hätte er jetzt weiter gelebt, wäre er nicht getötet worden durch den Staat, hätte man sicherlich auch noch wie mit vielen anderen Serienkillern ähm, Untersuchungen gemacht, Gespräche geführt. Ähm, also diese Psychop- sozio-psychopathische Ader, die kann man sicherlich auch aus seinen Interviews rauslesen und aus den Gesprächen, die er geführt hat, er ist ein sehr, sehr mitteilsamer Mann, aber auch absolut eiskalt. Also, den hat es gar, den hat gar nichts angerührt. Mhm. Und man hat ja immer wieder versucht, ähm, rauszubekommen, ne, diese Soziopathie-Skala, diese herr die wurde ja auch in der Zeit vom FBI für das Vernehmen von solchen soziopathischen Tätern äh, entwickelt. Die heute übrigens noch Geltung hat mit ihren, ich glaube, 29 Fragen, diese herr zum Überprüfen von Soziopathie. Ähm, das kam alles später. Das waren tatsächlich die Anfänge der forensischen Untersuchung von solchen Tätern. Typen. Mhm.
0: Ja, es ist halt, das ist ja irgendwie das Merkmal vom Psychopathen, dass sie einfach keine Emotionen haben und auch gar kein, in dem Sinne, kein Ungerechtigkeitsempfinden.
2: Ja. Keine Einfühlung, ne? Genau. Also die,
0: äh, was für uns sich wie Horror-Paten und weiß ich nicht, was anhört, das ist ja für die gar nicht so, also das hat auf die gar nicht, die sind sich in dem Moment ja nicht, oh, ich mache hier was Schlimmes oder so, das so denken die ja nicht.
2: Ja. Also, vielleicht nochmal so für die popkulturell Interessierten. Ähm, ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, zu so gucken, was kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen, welche Dokumentation die popkulturell damit gearbeitet hat. Und es gibt eine Art Dokumentation über Stephen King. Stephen King sagt man, glaube ich, ne? Stephen King. Mhm. Ähm, die heißt Das Notwendige Böse, Eddie, und befasst sich mit genau der Frage. Mhm. Also, der geht natürlich über die fiktionale Ebene, wie muss ein sehr, sehr guter Horrorroman geschrieben sein. Und das ist eine super gute Doku darüber, wie er zum Beispiel sowas aufbaut, aber auch, woran er sich orientiert. Er plottet ja nicht, sondern er nimmt sich immer Realfälle raus, eben auch so ein Starkweather als Vorlage. Und finde das extrem gut aufgearbeitet. Ich verlinke das sehr gerne auch nochmal. Ich verlinke auch gerne nochmal diese Charles and Carroll äh, Dokumentation, diese 88er von 30 Jahren später und die ähm, einige Artikel zu dem Thema. Als Literatur kann ich nochmal empfehlen von Jeff O'Donnells: Dark Weather, A Story of Mass Murder on the Great Plains. Das ist nochmal sehr detailliert, also auch mit allem, was er so noch gesagt hat und was über ihn berichtet wird, was Nachbarn berichten, was Lehrer berichten. Das gibt auch ein relativ umfassendes Bild nochmal zu seiner Psyche. Und es und, wird
1: mit Sicherheit dann auch ein paar Fotos von dir bei Stelly geben, die mag ich nämlich immer sehr. Ja. Dein, dein Schrein, dein Arbeitsschrein.
2: Klein Arbeitsschrein. Da steht gerade, Wahrheit macht Arbeit. <lacht> Aber das ist schon
0: Wahrheit. Jo, auf jeden Fall wieder wirklich spannend, wieder mal an deinen Lippen geklebt, wie ein, wie ein Thriller, den man guckt. Also ja, wirklich wieder mal...
1: Unglaublich, unglaublich beschrieben, man konnte die Bilder sehen. Wie er, ja, hin, ich, ich habe auch einen
0: Film vom Inneren aufgenommen. Wirklich, wie, er,
1: wie du erklärt hast, ins Hint das Haus gegangen oder in die... Es war... Ich, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich so aufmerksam und wie so ein kleiner Junge,
0: wenn, mhm. die, wenn die Mama gute Nachricht schickt. wenn wieder ne? jemand gestorben ist und so. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, ja, wenn ihr euch das auch so gut gefallen hat und Spaß gemacht hat, dann geht doch mal auf steady.hq Nee, steadyhq.com <lacht> Sie jedes Mal das Gleiche. Steadyhq.com Also s t a d y slash forn (lacht) und supportet bitte die liebe Alice bei ihrer äh, tollen, tollen Arbeit, die viele, viele Stunden in Anspruch nimmt, um hier einen toll recherchierten äh, Podcast auch immer abzuliefern. Und äh, da freut sich Alice und da freuen wir uns natürlich auch.
2: Ja, 241 liebe Leute machen das schon. Ist das nicht toll?
0: Mega cool. Mega, mega cool. Und dafür vielen, vielen Dank.
1: Genau. Alice, und bei dir gibt es dann noch, wie gesagt, bei Steady noch ein paar extra Fotos immer angucken. Ja. Alle Infos zu den Fällen und die, die ganzen Links, die arbeitest du auch nochmal ab. Die gibt es nämlich in den Show Notes, genau. Alle Quellen, und das ist ja mal genau. ein gigantisches Archiv, ganz gigantische Recherchearbeit, ja. die du da leistest und alles nochmal in den Shownotes. Ne?
2: Also die heutige ähm, Dynamik des Erzählens, die ist relativ eins zu eins aus dieser 88er-Doku. Wenn ihr die guckt, Mhm. Die, die ist verlinkt, dann habt ihr alle Bilder. Da habt ihr diese Nachrichtenbilder, da habt ihr. Das ist, die ist unglaublich gut und die ist auf so eine 80s-Art und Weise so. Irgendwie waren die 80er langsamer, kann das sein?
0: Alles war langsamer als. Kommt immer
2: sehr, der, der Lederjackenreporter, der kommt immer so von der Seite rein. Das der
0: Lederjackenreporter. Und wir und haben alle ein Bild im Kopf. Oder? Ja. Das <lacht> ist so Sa- Say no more. Wir wissen alle, was du meinst.
2: Ja. Also hat wirklich auch großen Spaß gemacht, das vorzubereiten und ähm, gibt ein paar gute Sternartikel auch dazu, die habe ich auch genutzt. Was mir manchmal nicht so gut gefällt und das versuche ich immer rauszukürzen, ist, wenn auf dem Weg etwas zu beschreiben, Leuten... Die nicht dabei gesehen wurden, Dinge in den Mund gelegt werden, die sie dann hm. gesagt haben und so. Ach, ja, gut, gerade
0: bei so einem alten Fall ist es eh natürlich so. schwierig. Ne? Ähm, da war ja auch alles noch ein bisschen anders in Schwarz-Weiß und so. Ja. Ähm, ja, okay. Dann ähm, schaltet nächstes Mal wieder ein. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge Porn. habe ich mich fast verplappert. Und mhm. in
2: einer Woche eine neue Folge Porn.
0: So sieht's aus. Malice, danke, vielen Alice. Dank. Danke, Joachim. Danke, Jetzt Eddie. Ich hat das Intro ab. Tschüss. Du Lederjackenjournalist.